0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Finanzfluss Podcast Community. Heute betreiben wir mal ein bisschen Finanzvoyeurismus. Und zwar schauen wir uns einmal eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung an. Die haben nämlich einmal analysiert, wie Millionäre, also deutsche Millionäre, ihr Geld anlegen. Eine solch detaillierte Studie gab es bisher nicht. Es gab immer mal wieder reichen Forschungen in verschiedenen äh, Bereichen, ja, zum Beispiel überwiegend zum Beispiel in den USA. Es gab auch schon Studien für Deutschland, aber bei weitem nicht so detailliert wie diese Studie. Und ähm, ja, von daher werden wir uns einmal anschauen, wie legen Millionäre ihr Geld an, auch verglichen mit der in Anführungszeichen normalen Bevölkerung, also wo sind da die Unterschiede. Wir schauen uns an, wieso das Alter von deutschen Millionären ist, wie die Einkommen verteilt sind, also jede Menge interessante Zahlen. Ihr könnt gespannt sein. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute gucken wir uns mal die Vermögensaufteilung von Millionären an. Wir haben hier bereits ein Video zum Thema produziert, wer Millionäre sind und wie sie Millionäre geworden sind. Bisher gab es aber keinen eindeutigen und so guten Datensatz geradezu deutschen Millionären, wie ihn jetzt gerade das Deutsche Institut für Wirtschaft herausgebracht hat. Das DIW hat zusammen mit dem sogenannten Sozioökonomischen Panel vor einigen Wochen eine neue Studie herausgebracht, die noch einmal deutlich mehr Daten zu besonders reichen Menschen in sich trägt. Bei üblichen Stichproben innerhalb der Bevölkerung sind häufig die besonders reichen Menschen unterrepräsentiert. Das sozioökonomische Panel des DIW hat es aber hinbekommen, eine besondere Stichprobe von besonders reichen Menschen zusammenzusammeln und hat außerdem noch die Reichenliste des Manager-Magazins der 700 reichsten Deutschen mit in diese Studie einbezogen. So ist ein Datensatz herausgekommen, der die Vermögensverteilung in Deutschland noch besser repräsentiert als vorherige Studien. Den Link zur Studie findest du natürlich unten in der Beschreibung. Bevor wir jetzt mal über Millionäre sprechen, müssen wir erstmal definieren, wer diese Leute überhaupt sind und schauen uns zunächst einmal an, wie das Vermögen in Deutschland verteilt ist, bevor wir dann schauen, wie die Millionäre tatsächlich ihr Geld anlegen. Laut dieser Studie gehören den oberen zehn reichsten Prozent rund 66% Prozent des gesamten deutschen Vermögens. Grundlage für Vermögen ist an dieser Stelle natürlich immer das Nettovermögen. Das bedeutet die Vermögensgegenstände minus den Schulden. Das reichste 1% der deutschen Bevölkerung vereint rund 35% des gesamten Nettovermögens in Deutschlands auf sich. Rund 1,5% der deutschen Erwachsenen besitzen ein Nettovermögen von einer Million Euro oder mehr. Der Nettovermögensdurchschnitt über die gesamte deutsche Bevölkerung beträgt 127.000 Euro pro Person. Diese Zahl ist aber relativ wenig aussagekräftig, da es eine starke Disbalance gibt, wie ich ja gerade gesagt hatte, nämlich dass 1%, 35% des gesamten Vermögens besitzt. Von daher ist die deutlich interessantere Zahl die sogenannte Medianzahl. Der Median ist die Person, die genau in der Mitte sitzt. Das bedeutet, die eine Hälfte von allen anderen Deutschen ist weniger reich als der Median und die andere Hälfte ist reicher. Und diese Person, die genau in der Mitte sitzt, hat ein geschätztes Nettovermögen von 22.800 Euro. Jetzt, wo wir die Vermögensaufteilung in Deutschland kennen, wissen wir also, dass rund 1,5% der deutschen Erwachsenen Millionäre oder gar Multimillionäre oder ein ganz kleiner Teil sogar Milliardäre sind. Das ist also der Teil der Bevölkerung, die wir uns angucken, die 1,5%. Schauen wir uns nun mal an, wie diese Leute ihr Vermögen angelegt haben bzw. wie dieses aufgeteilt ist. Der allergrößte Block mit knapp über 40% ist sogenanntes Betriebsvermögen. Unter Betriebsvermögen kann man zählen, wenn einem eine Firma gehört, also wenn man einen Anteil an einer Einzelfirma hat oder an einer Kapitalgesellschaft, wie zum Beispiel einer GmbH. Es ist zum Beispiel relativ üblich, dass besonders reiche Menschen eine sogenannte Holdinggesellschaft haben, wo sie dann ihr Geld darin verwalten. Von daher ist es nicht überraschend, dass dieses Betriebsvermögen in der Gesamtvermögensaufteilung so schwer wiegt. Später werden wir auch sehen, dass ein Großteil der Millionäre als Selbstständige oder Unternehmer arbeiten. In diesem Fall ist das Unternehmen vermutlich auch das wertvollste, was diese Menschen besitzen. Von daher so ein großer Teil von diesem Kuchendiagramm. Der zweitgrößte Teil, der etwas mehr als ein Viertel des Gesamtvermögens ausmacht, sind sonstige Immobilien. Zum sonstigen Immobilienbesitz zählt jeglicher Immobilienbesitz, der nicht eigengenutzt ist. Hierzu zählen zum Beispiel Wohnungen oder Häuser, die an Dritte vermietet werden, oder Ferien- und Wochenendhäuser, die nicht dauerhaft bewohnt werden. Der drittgrößte Block mit etwas über 18% ist ebenfalls ein Immobilienteil, nämlich die selbstgenutzten Immobilien. Deutlich kleiner, nämlich mit 10,7% entfällt die asset Geldanlage. Geldanlage ist in dieser Studie ein Sammelbegriff für Sparguthaben, also zum Beispiel Tagesgeld, aber auch Guthaben auf dem Girokonto, aber genauso Investitionen in Aktien oder Investmentfonds. 3,3% des Vermögens entfallen immerhin auf private Lebensversicherungen. Das sind Versicherungsverträge, bei denen man in eine Versicherung einbezahlt und am Ende Kapital oder eine Rentenzahlung erhält. Aber auch staatlich geförderte Verträge wie zum Beispiel Riester-Rente, oder betriebliche Altersvorsorge über eine Lebensversicherung fallen in diese Kategorie mit rein. Hinzu kommt, dass 1,1% des Gesamtvermögens durch Fahrzeuge oder ein Fahrzeug dargestellt werden und dann noch sonstige Kategorien. In die Kategorie Sonstiges fallen zum Beispiel Schmuck- oder Kunstsammlungen rein. Vergleichen wir das Ganze doch jetzt mal mit dem normaldeutschen Bürger. Hierzu haben wir uns einmal das 50. Perzentil angeschaut. Das klingt ein bisschen fachchinesisch, im Endeffekt ist das aber nur die Hälfte der Bevölkerung vom Ärmsten bis zum Median, also demjenigen, der genau in der Mitte sitzt. Und jetzt wird es interessant, wenn man die beiden Kuchencharts der Millionäre, also der Top 1,5% der Bevölkerung, mit den unteren 50% der Bevölkerung vergleicht. Der Vollständigkeit halber zwischen den unteren 50% und den obersten 1,5% gibt es noch zwei Kategorien, die wir der Einfachheit halber jetzt mal ausgeklammert haben, nämlich die obere Mittelschicht und die Wohlhabenden. Vergleichen wir jetzt einmal die untere Hälfte mit den Millionären. Interessanterweise steht bei der unteren Hälfte der Bevölkerung das, was bei den Millionären auf Position 6 gestanden hat, nämlich das Fahrzeug, direkt an erster Stelle. Dieses macht knapp über 29% Prozent des gesamten Nettovermögens aus. Dicht gefolgt von der selbstgenutzten Immobilie, die fast 25% vom Gesamtvermögen ausmacht. Der Teil der Geldanlage ist etwas höher, nämlich mit 14,5%. Dicht gefolgt von den privaten Versicherungen, wie zum Beispiel Lebensversicherung, Riester usw., mit 13,2 Dann kommen mit 8 sonstige Immobilien und mit 7 Bausparvermögen, also Geld oder Guthaben in Bausparverträgen. Der Teil, der den Löwenanteil bei den Millionären ausmacht, nämlich das Betriebsvermögen mit 40 macht bei der unteren Hälfte der Bevölkerung gerade einmal 2,5 aus. Ihr seht also die Unterschiede direkt. Der größte Anteil des Vermögens der unteren Hälfte der Bevölkerung ist zunächst einmal das Auto und dann das Eigenheim. Dann kommt erst das Thema Geldanlage und Lebensversicherung. Ebenfalls beeindruckend ist ein verhältnismäßig hoher Teil in Bausparverträgen, die heutzutage nicht mehr wirklich rentabel sind. Zu Lebensversicherung und Bausparverträgen haben wir euch bereits Videos gemacht. Die Links zu diesen Videos findest du unten in der Beschreibung. Eine Statistik, die vermutlich wenig überraschen wird, ist die Altersaufteilung der Millionäre. 40% sind über 65 Jahre alt, 37% zwischen 50 und 64, 23% zwischen 25 und 49 Jahren. Weniger als 1% sind zwischen 18 und 24 Jahre alt. In dieser Studie wurden nur Erwachsene berücksichtigt. Interessant ist übrigens auch eine Betrachtung der Geschlechteraufteilung, was wir auch schon in unserem vorherigen Millionärsvideo hatten, nämlich weniger als ein Drittel, nämlich 31% Prozent der Millionäre sind Millionärinnen, also Frauen, und 69% Prozent sind Männer. Was ebenfalls einen großen Unterschied macht, ist, ob man einen Migrationshintergrund hat oder in Deutschland in den neuen Bundesländern wohnt. Während in der unteren Hälfte der Gesamtbevölkerung 31% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben, ist es bei den Millionären weniger als halb so viel, nämlich gerade einmal 14%. Noch stärker ist das Gefälle bei denjenigen, die in den neuen Bundesländern wohnen. Bei der unteren Hälfte der Bevölkerung sind das 20% der Bevölkerung, in der Millionärsgruppe gerade einmal 6%. Schauen wir uns jetzt einmal die Stellungen im Beruf der einzelnen Kategorien an. Hiermit ist gemeint, ist die Person zum Beispiel selbstständig oder Unternehmer, Beamter, Angestellter, Arbeiter, Azubi und so weiter. Bei den Millionären entfällt der Löwenanteil auf die Kategorie Selbstständig und Unternehmer, nämlich 73%. Im Vergleich dazu bei der unteren Hälfte der Bevölkerung sind es gerade einmal 4%. Hier ist die Löwenkategorie mit 53% Angestellter. Die nächste Kategorie sind dann mit 23% die Arbeiter, 17% die Azubis und so weiter. Auch hier schließt sich das Bild, der größte Teil des Vermögens der Millionäre ist in Betriebsvermögen investiert. Das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass der größte Teil der Millionäre als Selbstständige oder Unternehmer arbeiten. Ihr größter Vermögenswert ist also in der Regel ihr eigenes Unternehmen oder Anlagen, die sie über ihre eigenen Unternehmen tätigen. Schauen wir uns jetzt einmal das Durchschnittsvermögen in den vier Kategorien an. Die untere Hälfte der Bevölkerung hat ein sehr geringes Durchschnittsvermögen, nämlich gerade einmal rund 3.700 Euro. Schaut man sich diese 50% der Bevölkerung noch etwas detaillierter an, zum Beispiel die unteren 5%, ist deren Nettovermögen sogar negativ. Das bedeutet, die Schulden sind höher als die Vermögensgegenstände. In der Kategorie der oberen Mittelschicht sieht das schon etwas anders aus. Hier beträgt das Durchschnittsvermögen rund 74.000 Euro. Die obere Mittelschicht wird folgendermaßen definiert. Zunächst hat man ja die untere Hälfte der Bevölkerung, also 0 bis 50%. Dann kommt die obere Mittelschicht, die 51% bis 75%. Und danach folgen dann die Wohlhabenden, nämlich die 75% bis zu den 98,5%. Und die letzten 1,5% sind dann die Millionäre. Die Wohlhabenden besitzen im Schnitt 297.000 Euro an Nettovermögen. Und bei den Millionären, also den oberen 1,5% der Bevölkerung, sind es rund 3 Millionen pro Person. Das waren mal einige meiner Meinung nach sehr interessante Zahlen aus dieser Studie, die ihr wie gesagt unten in der Videobeschreibung verlinkt findet. Ich hoffe, ihr zieht daraus für euch die richtigen Schlüsse. Einige werden sich vielleicht sogar schon sagen, wow, mit 22.800 Euro... Bin ich also schon nicht mehr in der Mitte, sondern wenn ich etwas mehr habe, dann gehöre ich schon zu den reichsten 50% der Gesamtbevölkerung. Vielleicht motiviert es auch einige sich zu sagen, ich möchte Millionär werden, ich möchte zu den 1,5% Prozent gehören und muss deswegen ein Unternehmen starten. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Zahlen für euch interpretiert.